1: Hoy vamos a hablar, analizar la película El Detective Cojines, con la actuación de Jaime Hamilton, Mirna Cuevas, René Monclova, Ivonne Caro Caro, Eugenio Monclova, Axel Anderson, entre otros actores. Aquí estamos con Gustavo Alfonso, la voz oficial de Filmic Notion. E hicimos el capítulo de Celestino el vampiro y nos quedamos, nos quedamos con el vampiro sediento.
2: <risa> no, un saludo, saludo, un placer
0: nuevamente
1: a, a la, la gente que no sabe el detective Cojines es una comedia que hecha en Puerto Rico en el 2011 escrita y dirigida por Radamés Sánchez que fue el director de Celestino y el vampiro y también hizo una película que se llama The Face at the Window en 1998 es como horror, misterio, suspenso pero cuando fui a buscarla en Blockbuster como ya había cerrado no, no pude rentarla
2: ah no, yo fui para el de Plaza y no, no me no, dijeron que no, yo no estaba
1: bueno, yo por lo menos cuando vi la película, yo el mismo día que compré Celestino el vampiro, vi que pusieron el detective cojines y, y la tuve que comprar. Pero la primera vez que yo vi escenas de, de el detective cojines fue en la universidad, que en, en una clase estábamos hablando de Celestino el vampiro, también hablamos del clown y pusieron escenitas del detective cojines. So, terminé comprándolo en DVD, so tengo la copia en DVD.
2: No, pero fíjate, las dos están buenas, pero lo que sucedió, que Celestino y el vampiro, la comedia estuvo buena, pero cuando hicieron la película fue más como un test, a ver si en verdad iba a tener éxito, y lo tuvo, y en mi opinión, Detective Cogines sí tuvo el budget, y cuando se trató de la historia como tal, había más organización, y el comedy fue más, más el comedy las dos está buena, pero que Sé que dije que en, que en Celestino estaban las cosas on point, pero aquí era aquí está más on point todavía. Y sí, había una cronología que me
1: gustó mucho. Ok. Sí, yo... yo A mí me gustó más Celestino y el vampiro. No sé por qué... No sé si es porque la edición está más... Como que más tidy, como que más tidy up. Está todo como que bien smooth. Y la comedia está donde tiene que estar. Esta es, es más o menos lo mismo pero mi interpretación es que al final como que quisieron darle, como que terminar la película y fue como que todo muy rápido. No sé si es que a lo mejor estaba creando un attachment a los personajes y de momento como que se acabó.
2: Lo que pasa es que como al final no estuvo tan cabrón como el de Celestino, por eso es. Ah, bueno. pues eso, Por eso es que tú me entiendes. Como jodimos más en el final de Celestino, pues ahí tú me
1: entiendes. Sí, este como que, como que se quedó un poquito corto, un poquito más random para los que no saben, el detective Cojines trata de este profesor universitario que luego de tener un accidente, él está obsesionado con las novelas de detective y se quedó sin trabajo y entonces decide crear una agencia de investigación para, para resolver casos en, en San Juan porque ¿verdad? yo creo que la mayoría de, de la película se filmó en San Juan.
2: Si él no sale el casco urbano, no se queda allí en, en Puerto Tierra y La Perla y y el muelle, él se queda ahí todo el tiempo.
1: Fíjate, cuando empezamos la película, lo primero que me doy cuenta es que la música empezando es un estilito así, From North, estilo LA North, la música está, está buena también, fíjate, para hacer una producción un poquito más low budget.
2: El OST quedó bastante chévere. Hubo, oh, oh, hubo, oh, le dieron un par de presupuesto
1: ahí para que mejorara. <ríe> Exacto.
2: Sí, me no dijeron era... que fue que emite el Francisco el que daba música en Ponceño que fue el que bregó con la música
1: <ríe> en la película él es profesor de la, de la universidad y empezamos la película <ríe> está este profesor sentado en la oficina de momento viene una estudiante y dice pues que tiene la nota bajita que ¿qué puede hacer para subirla
2: Sí, le dice que te... Ajá, que tenía que consultar la duda pero entonces él se quedó él vio eso y él dijo, espérate, pero esto, esto aquí no hay, no hay Brasilia en wax. Lo horcaron para que viera bien la duda
1: Lo metieron ahí y de momento da la casualidad que en ese mismo momento pasa la, la conserje y le toma la foto.
2: Sí, porque él dijo que la conserje la rescató el Triángulo de las Bermudas, que se está sofocando.
1: <risa> Exacto. So, gracias a Dios que la conserje pasó entonces y lo rescató. Pero gracias a esto, pues lo despiden.
2: Lo despiden, pero, pero que sepan que, que Enrique Cojines es una tremenda persona, le dio B por el esfuerzo, a pesar de que lo votaron de la universidad. <risa> le dio B <ve> por el esfuerzo a <risa> la muchacha.
1: Una cosa bien interesante es que me doy cuenta rápido que la edición tiene un buen ritmo, es, es, está bien estructurada y es sin censura. Es literalmente como hablamos en Puerto Rico nosotros.
2: Me gustó la transición también. Cuando están filmando las escenas, como aquí, pues ya obviamente están más movimientos, están guiando automóvil. O sea, el ángulo de las cámaras y la transición fue chévere. Eso también lo noté.
1: Sí, entonces ya después de perder el trabajo, es lo que hace es que se dedica a hacer trabajitos pequeños.
2: <ríe> hace, el hace, hace chiripas, pues ayuda a la y en obra pública. Se paraba con cartones a escribir por aquí, dirigía el tráfico.
1: A hacer banderita
2: Vendí, ven, vendía las banderas políticas fruta fresca pero se las comía a la mitad <risa> este, y, y, le daba le daba hambre camino a río piedra y se comía a la mitad
1: hasta que un día viene y, y el personaje de Eugenio Moncrova que en este caso está siendo de una viejita la viejita ciega y la dejan guiar y y, la, y él pidiendo chavo en la luz la viejita se lo llevó
2: Sí, la mejor parte es que se lo, lo, lo choca Y pues él tiene el incidente Tiene el incidente en las bolas, ¿verdad? Pero como ella Ella estaba, ¿no? A mí me dicen que la doña y que Estaba estaba buena de la vista Pero no veía por un ojo Y en el otro tenía catarata el 90% Oh, sí
1: Entonces
2: no, okay. <ríe> <ríe> y, y, y que tenía 20-20 Y estuvo, como ella casi no salía Estuvo a Enrique como Tres días en la capota del carro, no se habían dado cuenta.
1: No, y así mismo lo metió para pa allá, para el edificio donde iba a ir, parqueó el carro y él dentro del techo se lo llevó por ir para allá.
2: No, pero ahí fue, aquí, esto, esta es la parte importante porque cuando está en el hospital, que, by the way, el hospital se fue a quiebra y le tuvieron que llevar sábana porque no tenía ni para sábana. La doñita tuvo como un mes leyéndole las novelas de detective de noche, de noche, de noche. Y ahí fue que surgió la pasión en el personaje de él. Vos detective full time.
1: Sí, él se, se volvió loco ahí con, con todas las, las novelas. Yo no uh -huh. sé si era por la viejita o era porque. Sí, <ríe> por la viejita,
2: porque se sentía culpable. Le, le leía todo el día. Y ahí fue que él dijo: Mira, 50, después de 57 años de vida, me di cuenta de lo que quiero hacer
1: quiero ser detective eh, y entonces empieza a pensar qué es lo que vamos a, qué es lo que van a hacer para abrir la oficina. Él se da cuenta que muchos de los casos son de infidelidades.
2: Suceden dos cosas. Detective Cojines, gracias por el incidente y por lo que sucede con la donita. crea esa pasión por, por querer ser detective. Y después del incidente que tuvo, él se le inflaron los testículos y ahí fue que le dijeron, mira, para que acomodes las canastas, como decía el doctor. <risa> te, 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 te voy a, te, te a recetar un cojín sí, Mi, mi personaje favorito, el doctor y, y El doctor, sí, porque Él fue allá a regatear, le dijo Mira, tú me regalas una Le dijo, no, 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 porque el último Corría a caballo y la, la yegua le pateó En las bolas y se las trepó al cuello <risa> y, le, y le dijo A ti te receto esto Y ahí fue que nació El detective cojín
1: eh, no no sé si te diste cuenta que hay muchas escenas que el diálogo, igual que Celestino, es doblado, que simplemente pues graban la escena normal y después a lo mejor se dan cuenta que hay un montón de ruido y vuelven otra vez y lo graban en un estudio, en la casa del director, no sé dónde grabaron y vuelven otra vez y, y graban el audio y entonces se se ve como demasiado limpio para la escena, pero, pero hacen un buen trabajo, tampoco no es que esté mal.
2: Lo, lo que sucede, te das cuenta de, de, de esos pequeños detalles. Pero lo que yo no supero es que la voz deja, de... No cambia. <risa> la voz siempre va a ser la misma.
1: <risa>
2: y entonces me receto y yo tenía que usar el cojín y te ha ¿sí, un detective cojín. Enrique cojín.
1: Sí, porque esto es como muchos de los actores que hacen series de, de películas. Que hacen un personaje y ese personaje sale en seis, siete películas.
2: Fíjate, pero me gustó más que que por lo menos aquí en Detective Cogines los actores tuvieron la oportunidad de hacer distintos papeles, mucho más papeles que, que en Celestino.
1: Sí, eh, Eugenio. Eugenio yo creo que hace como dos o tres papeles ahí en la película. Pero son papeles tan pequeñitos que, que no, no molestan. O sea, no es algo que tú dices, ah, bendito, pues Eugenio otra vez.
2: No, pero exacto, lo usan para carry on the movie, para que no haya, tú me entiendes, mantenerla on track. Uh
1: -huh. Ya después de, de esto, que él, que él va a montar la oficina y todo esto, él piensa y, y dice, contra, yo tengo un pana mío que, que, que es abogado, que me puede ayudar, y es el personaje de René Monclova que se llama Com Complemento.
2: Complemento Martínez. Tiene, para ese distintas propiedades para rentar, y ahí lo va asesorando más o menos. Sí, él... El sí, porque le, le dice que no le presta Chavo, pero para cobrarle, para darle un spot, para rentarle, Chacho, a la media. Sí,
1: No hay como le pagan también, porque él dice que, bueno, a veces ella se le olvida pagar, pero yo voy y me le meto allí y ella, y ella viene y se acuesta conmigo. <risa> <risa> Lo que me da risa es que en la introducción de, de, esta, de este personaje se nota que es un personaje honesto, él es bien franco. Y él está hablando con una persona Y dice, sí, mano, para lo que tú necesites Tú lo que tienes que avisarme Tú, no hay problema con eso Cuenta conmigo Entonces cuando cuelga, viene y dice Mira, cágate en tu madre
2: <risa> lo, No, lo que me gusta es Lo mucho Es, es un buen, es amigo fiel de Enrique Pero jodé demasiado Me encantó, por lo menos aquí fue más funny Que, que, que el Celestino
1: sí, Aquí en mis notas tengo complementos Es bien franco le cobra a sus inquilinas con sexo divorciado. Porque él, él, tiene, <risa> <risa> él tiene un Divorceado. montón de mujeres por ahí. No,
2: porque me encantó. Lo ayudó a buscar el spot. Y también encontraron el convertible del 77 que salió en 350 pesos. Que lo pintaron de dalmata para un carnaval.
1: Y que era, era de un estudiante que lo ah, quería sí, vender.
2: Todas las ayudas fueron de los estudiantes. Cuando él se va... Cuando él se va full time detective. Esas son todas las ayuditas que le encuentra. Por lo menos los contactos que lo ayudaron.
1: Y ya entonces cuando abre la oficina. Él empieza a tener caso. Pero tú te das cuenta que él es tan mal detective. Porque él, el primer caso. Eh, es de la chilla de Axel Anderson. Que ahora mismo no me acuerdo el nombre del personaje. Con el chiflón. <risa>
2: lo, lo que sucede aquí. Bendito que él tuvo. Ese problema que. Ser él era profesor de literatura y al enamorarse tanto de las novelas de detectives, él pensaba que lo que iba a encontrar eran pues casos parecidos a las novelas o por lo menos casos formales, pero como él dice, eh, casos de cuerno o como le dicen pendejamente, infidelidad conyugal. Uh
1: -huh.
2: <ríe> y eso era con lo que se encontraba. Y pues él tiene, por lo menos tiene como que esa pequeña depresión hasta que empiezan a caer los casos que se conectan y empieza el trama de la película
1: Sí, en el primer caso es de la chilla de Axel Anderson que desapareció lo funny es que él, él es tan malo porque nunca lo ha hecho que, que los casos se entrelazan entre ellos el caso uno es de la chilla, el caso dos es de la, la, la dama como él le llama y tamaño y uh -huh. el, el caso 3 es de la silla que se robaron del alcalde pues según él va descubriendo, o sea, eh, um, buscando información para, para esos casos, eh, eso, esa, eh, los casos se entrelazan y él se encuentra con gente, pero ni, ni le está prestando atención. <risa> él solamente está pendiente al caso de la dama y de tamaño.
2: Que también se está entrela entrelazando lo del alcalde, que también es otro peo, pero no se da cuenta nuevamente, como tú dices.
1: Sí, exacto. Y es, es, es funny a la misma vez, porque tú lo ves que Ok, él está enfocado primero en, en el de la chilla de Axel Anderson. No le resultó y de momento le llega el otro caso. La muchacha estaba bien bonita y vamos entonces a hacer el segundo caso porque el primero no me resultó. Y en lo que él está buscando el segundo caso, el primer caso la muchacha se le aparece como tres veces y él ni caso le hace. <risa>
2: la, la, la mejor parte. Bueno, una de las mejores partes de los highlights era cuando está cómplice René Moncloa. Y va en el convertible por la calle. <ríe> y siempre que ve a alguien, eh, 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 ve, no, vamos, vamos, hay que tomar esto con seriedad, vamos a analizar la cosa. <ríe> Primero va una pareja, va una muchacha, ¿ves? está bien buena con él, con su novio. <ríe> y va él, pasan bien lento y le dice, ve lento, ve lento, saludos, cuñado. Sigue más adelante, <ríe> hay, hay alguien pintando. Y el señor está bien serio, le dice, mira, cabrón, deja tu chivo, va hasta otra persona, va abajo va, en la calle. Está un señor encojonado, limpiando, y viene bien duro, toma, por no estudiar. <risa> <risa> y aquí, que aquí, esto es otro evento que aquí es donde se entrelaza, porque estos es son uno de los secuaces del alcalde. Hay un guardia que él coge de bullying cada vez que está en la calle. Y esta fue una de las frases más violentas. Está el guardia. Entonces cuando uno lo pega en la plaza el mercado, yendo bien lento, uh -huh. ahí él va. Paso lento, vista larga, y ojo oh, al cheque mismo. <risa> que ahí que sigue más o menos. Que a la larga ese guardia vuelva a aparecer.
1: Sí, que, que es que son personajes que, que se interesan en, en, en toda la película. Tienen escenas donde, ok, eh, Enrique o el detective se encuentra con los casos que está resolviendo pero tiene la mente ida y no, ni se da cuenta entonces eh, el abogado que es el, el personaje René Monclova complemento, él también se encuentra con toda esta gente y él es de esta gente así como que bien como que le gusta estar haciendo como que broma le gusta estar molestando y siempre hay un policía que siempre se lo encuentra y cada vez que se lo encuentra le grita
2: Sí, güey, pues, como el nombre y él le especificó a, a, a Detective, ¿no? Como le dijo, el que no se mueve no se viene.
1: No es cierto, y hay, hay líneas que están chéveres porque es como que bien random, están guiando, están hablando y, mira, aprende a leer.
2: <risa> Eso mismo cuando el está tratando de escribirle un ticket. No, pero pasó una muchacha bien buena. En, y él le dice, ay, qué rico esa dominicana. Y la muchacha le dice, puertorriqueña de Santurce, se de maricón. <ríe> me encantó el personaje de, de René uncloa, cómplice, estuvo brutal.
1: Entre mis mi personajes favoritos está el del doctor, que también sale en Celestino. Y ese personaje, yo no sé, me acuerda como a Tito Roja o algo así, y me da risa.
2: Porque cuando le está, cuando le está impresionando los testículos... Dice, pero tú estás ordeñando, como te dije, ponla ahí para pesarla. Le dice, no, no, esto está mal, esto está mal, equivoco, esto está mal, Enrique. Cuatro onzas aumentaron, esto, tinchado, ¿qué está pasando? Vamos a hacer el examen de la próstata. Bueno, esto no va a doler. Y cuando él se dobla, que, que le está haciendo el examen, él ve un, una mano en su hombro. Pero le dice, ah, si ves las dos manos en tu hombro, preocúpate entonces. <risa> y él pone la cara de
1: con los cachetes así. <risa> Como asustado. Y entonces la, la película tiene personajes que son personajes segun, secundarios, terceros, pero aportan el, el poquito tiempo que salen en la película aportan un montón. Y, y esta película yo creo que la razón por la que me gusta es que me acuerda a Naked Gone. Porque es como que, pues mira, vete allí y háblate con la barbera, que da la casualidad que esa barbera es maestra de día, barbera por la tarde y, y Mujer Alegre por la noche.
2: Ah, Dama, 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 exacto, dama de la noche, dama nocturna.
1: Y, y entonces él va y se recorta y la, y la muchacha le empieza a bailar.
2: No, porque ahí fue el problema, él se quería recortar, pero le empezó a bailar. Y, y, y de momento a bailar,
1: lo, dejó, lo dejó pelado
2: Me tuve que pagar para la dance me quedé sin el recorte
1: y rapidito ahí que ya sale del negocio vienen unos estudiantes Messi <risa> Messi mañana les traigo la asignación <risa> entonces la otra escena que también me acuerda mucho a Nicky con es como que te dicen mira pues vete allí a José el que vende bolita eres el que sabe de esto y vete allí de a Gladys que es la que tiene la tienda y vete habla con Pepe que Pepe también sabe información de esta cosa y él va de aquí para allá de acá para acá dando chao ah, sí, hasta, hasta sacar la información
2: habló con la beautician habló con el incomprensible que no se entiende que, que la van es como fake taxi pero no se entiende lo que él habla <risa> lo mandaron para el trovador para el trovador estadista que lo mandó papá cobrillo y le dijo no Págame y te doy, chacho, te voy a dar una pista de oro. ¿Cuál es la pista? Que veía, habla con el incomprensible, y el, <ríe> que él es el que sabe. Y ahí se dio cuenta que lo cogieron de mamá y gastó todos los chavos para la pista.
1: Entonces, como, como dije hace unos segundos, pues el caso uno es de la chilla de Axel Anderson, el que después aparece, eh, porque el caso dos, con dama y tamaño, él se da cuenta que tamaño está teniendo un affair con el alcalde el alcalde es el que le roban la silla en el caso 3, que por eso es que los casos se, todos se entrelazan.
2: Sí, eh, porque ese es el caso de Robert, Roberto Grande, alias Tamaño. Uh -huh. <ríe> Él es 6 pies con 2, 6 2 con 9 pulgadas, como dijo la, la esposa.
1: Uh -huh. Y recuerdos de Constantinopla.
2: <ríe> sí, es oración completa,
1: sin el punto. Entonces, Tamaño estaba teniendo el affair con el alcalde y da la casualidad que el detective estaba pasando porque los estaba siguiendo y logra tomar una foto de ellos empezando el mambo entonces ahí sabemos que el policía que complemento le grita a cada rato que se lo encuentra, también está trabajando con el alcalde y cuando se dan cuenta salen a coger entonces la cámara y destruirla es de las cámaras más viejitas que tenían rollo, pues en eso da la casualidad que la la mujer de Axel Anderson, caray, no me acuerdo el nombre del personaje, sale y lo ayuda, y ella coge el rollo y se lo lleva. Entonces cuando van a chequear la cámara, él le pone un rollo nuevo y no encuentran... él Se llevan el rollo pensando que es el que él tomó la foto.
2: Que una persona que se supone que, bueno, que Enrique cohen está investigando, termina ayudándolo a, largo, a la larga, le salva la vida.
1: Y después entonces él se da cuenta que, que es la... la la chilla de Axel Anderson, con la que tiene el chiflón.
2: Sí, no, sí porque el, el guardia guarda mucho rencor, porque como habías comentado, con, cuando están de nuevo, antes de que se dañe el, el super convertible del 77, y van guiando y cómplice le dice al guardia nuevamente, no has leído ni un libro en tu vida, ¿ah? ¿eh? Y cuando están están de camino a dejarlo, a ver una de sus clientas, hay un mecánico bregando, y el y él le dice, ve lento, ve lento. Mira, checa la, la, la ignición Y le pasa la mano con el una TH por la raya del culo.
1: <risa> <risa>
2: y el don tira la
1: ¡Cuente! <risa> la cosa es que después los traquean, los buscan y los encuentran. Pues el eh, tamaño y el policía se los llevan eh, Parece como un edificio abandonado de esas oficinas de doctores en, en los 90 uno iba, qué sé yo, al neurólogo y estaba pintado de verde menta. esas ¿Sí? están
2: acá en el pueblo y, y tú quieres lo pero ven para acá para la Plaza de Ponce están todos iguales así.
1: Entonces en esa escena eh, el, el guardia se las desquita con complemento. Ah, que yo no sé leer. Y sacó un libro de filosofía y empieza se a leer. Se lo recita
2: completo. Se lo recita.
1: Sí, empieza a decirle como yo creo que como tres páginas o cuatro de ese libro mientras le está dando. Entonces, complemento está en el piso. ¡Ay, ay, Dios mío! ay, ¿Sabe? Está sufriendo. Mientras que tienen al detective en el otro cuarto, porque a todo esto, pues él tiene la inflamación en, en los testículos. So, él no puede hacer mucho, porque a la vez que le dan, pues ahí lo tumbaron. Y la muchacha también está, pero yo no me acuerdo en ese momento qué es lo que está haciendo la muchacha.
2: No, ella, ella ayuda. La muchacha es bien bravucona, porque... Se quita, se, se quita los panty ¿sí? y dice y usa el sifón porque ella tiene la habilidad, los entretiene y después le da una pata. Porque el modus operandum, operandum de ella era que cuando le está buscando las pistas sobre la muchacha, era que en cualquier lugar que habían viejos verdes y tenían espejos para liar, ella se me engotaba y la hermana robaba ya sí, tenía ese don de entretener de dejar a la gente dormida y pa, y le dio una pata en las bolas a la guardia y ahí se escapó y ayudó a Enrique Corina y a la cómplice.
1: la cosa es que entonces ya está casi acabando la película llegan acá a la casa de Axel Anderson y él como que, ay Dios mío como que regresaste a la, a la muchacha regresaste a la chilla y pues en eso llegan los hombres del alcalde también a la casa y ella aprovecha, estando en el piso, cuando el alcalde se ñangota, ella lo que hace es que lo muerde, lo muerde en el, en el pene y se lo arranca
2: No, porque fue que él dijo, mujer tiene un tiburón en la berenjena. <risa> y cuando empieza a gritar, ella se ¡Pah! escupe el sifón y, y la caja de dientes, porque tenía la caja de dientes de Axel que se la había perdido allá abajo, y de una vez salió, y cuando escupe así que sale, sale el pene de, del alcalde, el perro lo cacha así, el perro
1: de Axel, y se va corriendo. Y entonces ahí se van corriendo, y el detective, cuando trataron de brincar la verja, dejó media libra de Angus Beef en la <risa> se verja. Le queda,
2: se le quedaron las canastas
1: aquí en esta escena ya que se está acabando la película es donde pienso que, que como que apresuraron todo. Fue como que demasiado de rápido. No sé si era que me gustaban mucho los personajes y como que lo vi que como que avanzaron demasiado.
2: Puede que sí, pero por lo menos por, en la estructura del storyline, por lo menos esta vez desde el principio, se dedicaron a especificar bien que era lo que estaba
1: haciendo. So, entonces, en el caso 1, ya llevaron a la chilla a, a donde estaba Axel Anderson. En el caso 2, vimos que tamaño es estándar. Uh -huh. Y lo de la silla, este, después, ya acabándose la película, se sabe quién se la llevó. También
2: pa, 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 este, Papo Cultura, que era un ex estudiante de, del detective que usaba grilletes.
1: Sí, exactamente. Un calvito el que... que Ah, bueno, y a todo esto se nos olvidó mencionar que en un momento dado el detective fue a buscar una pistola que tenía y no, no, no tenía chavos para comprarse una con licencia, o va a donde eh, probatorio, que es una pistola, <risa> y, y le compra la pistola por 60 pesos. Le dice, mira, yo tengo 60 pesos, dame la pistola yo me la llevo, porque pues como estaba resolviendo caso necesitaba una, un alma. Mm -hmm ella entonces como acabamos la película es que la conversación del accidente que le pasó a Enrique con la viejita se tardaron eh, en dársela y, y, y tuvo que mostrar la evidencia, tuvo que hacer un procedimiento bien largo la foto que tomó el detective de, del alcalde y tamaño salieron en los periódicos el, el viejo rico que es el personaje de Axel Anderson se muere y no pudo recobrar el dinero por el primer caso, entonces, complemento, demandó por el abuso, por el abuso que le hicieron los hombres del alcalde, y le dieron este dinero, el revólver que le compró a probatorio, lo perdió, o sea, él se lo entregó y perdió a los chavos, y entonces la silla la tenía el estudiante de, del detective. papocultura papo, Cultura. Entonces, para darle otro segundo closure a la película, el alcalde se cambia a alcaldesa y se casa con tamaño. <risa> <risa> Por eso es que te digo que el final de la película, no sé si es que me gustaban los personajes, como dije ella y lo sentí demasiado rápido, como que me dieron un closure demasiado rápido. O no, no y, quisieron
2: buscar algo más funny para no complicar más el ending.
1: O oh, maybe, sí, maybe. A lo mejor tenían un montón de ideas y dijeron: Pues mira, vámonos con esto porque es más fácil. Entonces, la, la dama, que era la esposa de, de tamaño, se le aparece a Cojines y ya que él dejó los testículos allí guindados en la verja de Axel Anderson, pues le dieron unas bolas de titanio. Y, y pues, ella, para probarla, ella fue para allá por la oficina para probarla. Y, y ahí se acaba la película.
2: Ahí termina.
1: ¿Qué? ¿Qué pensaste de la, de la película overall?
2: El storyline está bien estructurado porque en Celestino era más espontáneo lo que estaba sucediendo. Solo tenías que ver y después catch up. Pero aquí desde un principio se, encarga, se encargaron de ver. Vamos a explicar por qué se convirtió detective. Los primeros casos y vamos directo al plot.
1: Sí, también es que ya tú conoces el tipo de personaje que Jaime Hamilton este, está haciendo. Si viste Celestino y el vampiro, te identificas con el tipo de película, el tipo de comedia, el ritmo de la película también. Para, para quedar complacido, yo creo que yo tendría que ver Celestino y el vampiro y El Detective Cogiene como una película, para sentirme como que wow, como que tremendo, porque Celestino y el vampiro me gustó mucho. Pero lo que le falta para mí, en mi, mi opinión, es a, a Detective Cojines, es como que darle un poquito más de soga a los personajes. Como que darle un poquito más para que el final esté un poquito más suelto. Pero no estuvo mal. El final tampoco estuvo mal.
2: En Detective Cojines los personajes se soltaron más. Tuvieron más, más oportunidad de brillar. Sí, yo, di yo digo que, que en Celestino brilló Eugenio Monclova pero en, en Detective Cogine, y René fue el que se lució.
1: Sí, sí, no, y también eso dio espacio a que otros actores, actrices pudieran hacer un poquito de cambio en la película. Como que está el señor en uno de los casos, un señor que le robaron unas cotorras. Muchos de los otros casos eran infidelidades, eran boberías, eran casos bien bobos, pero eran escenitas de 20 segundos y era un actor o inclusive ellos mismos, pero haciendo de otra gente con distintos casos para, para que la película se viera como que más dinámica, que eso en parte me gustó más que Celestino el vampiro. Uh -huh. Bueno, y ahora el momento de la verdad. ¿Cuántas cotorras malhablas le damos a la película?
2: diablo Yo le doy 10 cotorras, bien malhablas, bien cabronas y bien mal
1: yo Yo te voy a seguir la contraria. Yo le voy a dar un 9. Oh, man, lo voy a bajar un poquito. 8.5 y es por, por el final, por lo del final.
2: No, por eso yo, yo quiero que vean las personas que escuchan, que sé que van a escuchar este podcast. Si sí, tenemos otros gustos cinematográficos, el punto es que, pues, obviamente, la persona, como Gerardo y yo tenemos esa mitad de años y tenemos ese tipo de vacilón, pues, este tipo de película puede ser que para otras personas, pero ok, no sea, pero para nosotros. Que te podemos analizar películas seriamente, también tenemos la habilidad de, de analizar películas como esta y vacilárnoslas bien cabrón. Que, que en verdad las recomiendo para pa reírse un buen rato, vean, Detective Coines y Celestino y, y el
1: Vampiro. Exacto, esa Pero, era mi otra pregunta. Si las recomendaba.
2: Uh -huh. Vamos a hablar, claro, una comedia espontánea. Es como si, no fueran, si nosotros fuéramos. Barrio Piedra y nos tiramos un par de palos y pasamos una noche cabrona. Pues sí, eso se resume a las dos películas.
1: Me dan ganas de montar una oficina y tú eres el vampiro. Pues yo, como te dije, yo le doy un 8.5 y sí la recomiendo, recomiendo que la vean. Es una película diferente, es una película de Puerto Rico, hay que apoyar lo de aquí. Y entiendo de que son de las pocas películas que han hecho aquí que de verdad vale la pena al 100% tirarte de cabeza y verla.
2: En, en verdad que sí. Denle la oportunidad. Los que estén escuchando este episodio, denle la oportunidad porque sé que sé que hay ese estigma. De que, ah, ay Dios mío, película puertorriqueña, ah, comedia puertorriqueña, ah, debe ser bien pendeja. Ah, okay. No, en verdad que no. No se van a arrepentir.
1: Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias a Gustavo una vez más por estar aquí hoy. el, el principio del capítulo tuvimos un poquito de problemas técnicos, tuvimos que parar la grabación y habíamos empezado a grabar ya, tuvimos que parar y volver otra vez a, a grabar, uh -huh. pero estamos, estamos aquí. Estamos para la próxima, para lo que venga. Bueno, ya saben, nos pueden escribir un email a filmmakenotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Como siempre le digo, hasta la próxima. y Muchas gracias, Gustavo. No, no, gracias a ti
2: y a los que están escuchando. Gracias por sintonizar.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmmmakenotion. Esperemos que le haya gustado el podcast.